0: medio de una ronda de vigilancia como cualquier otra. Una trabajadora encargada de la seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México se encontraba recorriendo las instalaciones del campus cuando de repente se topó con algo que la dejó paralizada. Eran las 5.50 de la madrugada cuando el hallazgo se llevó a cabo y alrededor de las 7 de la mañana cuando las autoridades se presentaron en el lugar de investigación. Una joven había sido encontrada en las inmediaciones de la Facultad de Ingeniería. La identidad de la chica fue una incógnita, hasta que tres días más tarde, los padres pudieron reconocer que se trataba de su hija de 22 años, Lesbia Osorio. Se inició un extenso proceso para descubrir la verdad de lo que había sucedido aquel día y qué había llevado a que Lesbi se encontrara sin vida. Y es que no tardó en generarse polémica e indignación, por parte de la población sobre el manejo del caso, ya que en primera instancia, la Procuraduría General de Justicia, prematuramente, se apresuró a anunciar que la muchacha se había quitado la vida, mientras que los familiares y amigos de la joven, apoyados por agrupaciones y diversos organismos de derechos humanos, reclamaban que se realizara una investigación justa y eficiente, porque era imposible que Leslie hubiera tomado una decisión tan drástica. El caso despertó la desconfianza de los mexicanos, que estaban hartos de permitir que los responsables de detener la inseguridad y de investigar los crímenes no hicieran correctamente su trabajo. Entonces decidieron alzar la voz, para hacerse escuchar de una vez por todas, sin bajar los brazos ante los obstáculos, que se presentaron durante los cuatro años que llevaron a la resolución del caso. Los seres queridos de la joven y las miles de personas que los apoyaron, no solo lograron que la chica obtuviera la justicia que merecía, sino que también fueron una pieza clave para que por fin se diera el cambio necesario en la organización de la justicia mexicana, marcando un precedente en su historia. El criminalista nocturno Lesbi Berlín Osorio Nació el 7 de enero de 1995, en la Ciudad de México. Fue la única hija del matrimonio de Aracelia Osorio, una pedagoga que trabajaba en la UNAM, y Lesbi Rivera, un hombre que había llegado al país huyendo de su Honduras natal, debido a la riesgosa situación que allí se vivía. Desde muy pequeña, Lesbi estuvo involucrada en el ámbito académico, pues la historia de su familia la acompañaba en ese trayecto. Estudió en la escuela primaria para trabajadores de la universidad y luego realizó la secundaria en la llamada Iniciación Universitaria. Lesbi tenía fascinación y gran habilidad para aprender idiomas. Por eso, como resultado de sus estudios, la joven hablaba a la perfección cinco idiomas. Español, inglés, francés, italiano y catalán. Pero con el afán de llevar esa pasión más allá, cuando tuvo la edad para hacerlo, se inscribió en la carrera de lenguas modernas en la UNAM. Para ese entonces, los padres de Lesbi decidieron poner fin a su relación sentimental y se separaron, sumida en un tiempo de cambios que indudablemente la afectaron a ella también. La joven decidió buscar un empleo que le permitiera su independencia. Fue así que con 17 años, Lesbi no era solo una dedicada estudiante, también había logrado irse a vivir sola y sostener su propia economía. La cultura en general le resultaba una gran atracción. Siempre estuvo interesada en explorar distintas ramas del arte como la música y la pintura, pero sin dejar de lado los deportes. Estos rasgos la convertían en una persona alegre, optimista, curiosa y deseosa de conocer y vivir muchas experiencias. Incluso uno de sus grandes sueños era viajar y recorrer España. Pero pronto, ese anhelo se vio interrumpido por la aparición de una nueva persona en su vida. En el año 2017, con 22 años y llena de ilusiones, Lesbi conoció a un joven de 29 años llamado Jorge Luis. Entre ellos inició un noviazgo, que avanzó demasiado rápido. Comenzaron a vivir juntos a poco tiempo de haber iniciado la relación. En tan solo cuatro meses, se mudaron en tres oportunidades. Jorge Luis tenía un contrato como empleado dentro de la universidad, y Lesbi era una estudiante allí. Era como un verlo circular junto al perro de la joven dentro del campus. Pero lo que había comenzado como un amor inocente pronto tomó otra dirección. Ciertas actitudes de inseguridad, que desembocaban en reacciones violentas por parte de Jorge, advirtieron a Lesbi sobre el peligro, en el que se encontraba inmersa. Tras un breve periodo de iniciada la relación, Jorge Luis había logrado apartar a Lesbi de su entorno cercano. La joven estaba cada vez más solitaria, probablemente para esconder la infelicidad que demostraba su rostro, ya que era notorio que su sonrisa no se había apagado. Solía frecuentar con amigos en común que tenía con Jorge Luis, y él siempre estaba presente. El martes 12 de mayo de 2017, alrededor de las 5 de la tarde, Lesbi y Jorge Luis fueron al campus de la universidad junto a su perro, para encontrarse allí con algunos amigos a pasar el rato. El grupo se juntó en aquel lugar para beber algunas cervezas. Allí permanecieron entre charlas y tragos, durante largas horas, hasta que el alcohol se acabó y decidieron ir por más. Alrededor de las 11 de la noche, regresaron al campus con más bebidas para continuar divirtiéndose entre amigos. Pero finalmente en la madrugada, decidieron ponerle fin a la reunión y regresaron a sus hogares. Carlos, uno de los amigos con los que había compartido, se despidió de Lesbi y Jorge dentro del campus, alrededor de las 3 de la madrugada del 3 de mayo. Entonces, la pareja se quedó sola con el perro, Caminaron juntos en dirección a la casa, pero en el trayecto se desató una discusión. Jorge Luis, que además de estar completamente ebrio y bajo los efectos de estupefacientes, era muy inseguro de sí mismo y temía que Lesbi lo dejara. No era la primera vez que el hombre de 29 años se enfrentaba a la chica por celos. En otras ocasiones, había obligado a a que dejara de trabajar y de estudiar porque no quería que compartiera el espacio con otros hombres. Sobre todo, con un compañero con quien la joven solo tenía una relación de amistad. La pelea comenzó a tomar un tono cada vez más atemorizante para Lesbi. Jorge Luis caminaba delante de ella, y cada vez que la joven intentaba acercarse a él, el hombre le respondía con un golpe o un empujón. Esto en el transcurso de las 4 de la mañana. Al día siguiente... El sujeto se despertó sintiendo las consecuencias del alcohol en su cuerpo y notó que Lesby no había regresado a la casa a dormir. Fue entonces cuando decidió llamar a algunas de sus amigas para notificarles que no sabía dónde se encontraba la joven. Les preguntó si sabían dónde podía encontrarse, pero ni ellas ni nadie sabía de su paradero, pues él era la última persona que la había visto. Más tarde... Toda la ciudad supo que durante la madrugada se había dado el hallazgo del cuerpo de una joven sin vida dentro de las instalaciones del campus. La noticia conmovió a la población y enseguida, un enorme grupo de personas se reunieron allí. Jorge Luis fue una de las personas que asistió al lugar. La policía fue incapaz de determinar la identidad de la joven encontrada, pues no llevaba una identificación, pero de inmediato... El caso fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia para que se comenzara con la investigación del hecho. A pesar de que el cuerpo había sido encontrado en un lugar público y con señales de haber sufrido violencia, la Procuraduría se apresuró a anunciar que se trataba de una autoprivación de la vida. En su cuenta de Twitter, el Organismo Público de Justicia aseguró que contaban con pruebas determinantes que demostraban que la joven había decidido terminar con su vida por sus propios medios. Por lo tanto, la investigación del caso sería breve y efímera. Pero no conformes con eso, añadieron a sus declaraciones que la muchacha tenía grandes cantidades de alcohol en la sangre y muestras de haber abusado del consumo de estupefacientes. También, Dijeron que había dejado de trabajar y estudiar y que seguramente había tomado la drástica decisión por los problemas económicos con los que cargaba. El manejo del caso fue una constante revictimización de Lesbi Estas palabras, por parte de la Procuraduría General de Justicia, enfurecieron a una gran parte de la población que, ante la insensibilidad que demostraron las autoridades, decidieron levantar su voz para impedir que sucediera una inminente injusticia, el carpetazo. En cuanto se dio a conocer la terrible noticia, se comenzó una campaña a través de redes sociales, donde miles de mujeres expresaron su disconformidad sobre el actuar de la justicia. Además, se realizaron marchas multitudinarias, donde se exigió que se investigara el caso como correspondía. Tres días más tarde al hallazgo, Araceli Osorio, se enteró que su hija estaba desaparecida, pues hasta el momento no sabía nada porque su hija no vivía con ella, y nadie la había contactado para decírselo. En ese momento, le tocó reconocer el cuerpo de su hija. Fue así, cuando se supo que la joven encontrada en el campus de la UNAM correspondía a Lesville. Para entonces, Araceli y su familia ya contaban con el apoyo de numerosas agrupaciones y organismos de derechos humanos para dar batalla a la enorme injusticia a la que debían enfrentarse. Sin embargo, aún le tocaba vivir uno de los momentos más dolorosos como madre, el funeral de su única hija. Aquel día cientos de personas se reunieron para despedir a Lesbi, incluido Jorge Luis. El hombre se acercó a Araceli para preguntarle cómo se sentía, pero también para ponerse al tanto del proceder de las autoridades. Insistentemente, consultaba con ella qué línea investigativa iban a tomar. Sumida en un profundo dolor, Araceli ignoró sus verdaderas intenciones, pero sí alcanzó a notar que su yerno se veía poco conmovido y dolido por la situación. Además, durante el funeral, el joven llamó aparte a una de las amigas de la chica para hablar sobre algo que lo aquejaba. El sujeto se veía alterado un tanto paranoico, y tenía rasguños en sus brazos. Ante esto, la joven decidió grabar la conversación. Allí Jorge Luis le aseguraba que ahora todos creían que él había asesinado a Lesbi, porque era el último que la había visto. También le confesó que estaba bajo los efectos de sustancias, y no lograba recordar bien qué era lo que había sucedido, pero tal vez sí era posible que él lo hubiese hecho. La joven guardó esa grabación como una prueba contundente para el caso de lesbi Sin embargo, existían otras grabaciones que la familia desconocía, porque la Procuraduría le negó por meses el acceso a la carpeta de investigación y a las cintas de las cámaras de seguridad que la universidad había aportado. El constante reclamo por parte de los familiares y amigos de la chica puso en aprietos a las autoridades. Araceli Osorio se convirtió en una perseverante activista por los derechos de las mujeres, a pesar de estar atravesada por el dolor de haber perdido a su hija. En reclamos públicos por Lesbi y por todas las mujeres desaparecidas o asesinadas de México, en entrevistas televisivas, Araceli denunció insistentemente la deficiencia en el actuar de las autoridades. Fue entonces que dos meses más tarde del terrible 3 de mayo, Jorge Luis fue detenido por las autoridades, acusado por el delito de homicidio simple doloso. Esto quería decir que el hombre había estado presente en el momento en el que la chica se quitó la vida, pero no había hecho nada para impedirlo. Si el entorno de lesbi, las personas y organismos que la acompañaban en su lucha, ya estaban furiosos, con esta noticia fue aún peor. Era evidente. Que quienes debían preocuparse de realizar el trabajo investigativo no estaban dispuestos a hacerlo, y que el único camino posible por seguir era batallar incansablemente para revertirlo.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
0: Araceli reclamó a las autoridades que se tratara el caso de su hija con transparencia y seriedad. Su dolor radicaba en que los encargados de impartir justicia llevaban todo ese tiempo creyendo las versiones de Jorge Luis sobre los hechos. A pesar de que el hombre había cambiado su discurso en más de ocho ocasiones, diciendo que no había estado con ella el 2 de mayo, luego que sí había estado, pero que él se sí había ido antes, y muchas excusas más. Los jueces continuaban sin cambiar el rumbo del proceso. Gracias a la enorme presión ejercida por la población, a través de las marchas y la exposición en medios de comunicación, los familiares y organizaciones de derechos humanos lograron que el juez que llevaba adelante el caso les otorgara cuatro meses para recolectar todas las evidencias y presentarlas al momento de la audiencia de alegatos. Sin embargo, Consideraron que este plazo era muy poco, y tras una apelación, lograron que se extendiera. Entonces, poniendo sus propios recursos para realizar una verdadera investigación, los familiares de Lesbi, con el apoyo del Observatorio del Feminicidio, lograron que el perito independiente, Víctor Chávez, hiciera una reconstrucción de los hechos. Para eso... El profesional convocó a una muchacha de estatura y peso similar al de lesbi. Luego, en una caseta telefónica igual a la de Ciudad Universitaria, y colocando el cable telefónico alrededor del cuello de la chica, probaron todas las maneras existentes para determinar si era posible que la joven pudiera quitarse la vida de esa manera. Aunque se intentaron distintas posturas, el perito aseguró que no se logró la suspensión suficiente del cuerpo, lo que concluía que no era posible que la joven pudiera quitarse la vida de esa manera. Por otra parte, se realizó una nueva necropsia sobre el cuerpo de la joven, que dio por resultado una enorme contradicción a la hecha por la Procuraduría. Mientras las autoridades afirmaron que la joven se había quitado la vida y que los golpes que presentaba en su rostro se los había provocado contra la caseta. La segunda necropsia reveló datos mucho más certeros y alarmantes. Los golpes en su rostro demostraban una gran fuerza ejercida al momento de recibirlos, dando cuenta que no se los había hecho con la caseta, sino que alguien externo se los había provocado. Además, las pruebas demostraron que su hueso hioides, ubicado en el cuello, presentaba una fractura muy común que se encuentra en casos de estrangulación. Y para confirmar esta prueba, se pudo demostrar que la prueba con la que había sido ahorcada no era constante, dejando en claro que no respondía a una mecánica de autoprivación de la vida. También la segunda prueba reveló que lesbi presentaba hemorragias internas, provocada por fuertes golpes que había recibido con saña y brutalidad. Y además, Debajo de sus uñas se encontró material genético que correspondía a maniobras defensivas. Con estas pruebas, se pudo comprobar que el fallecimiento de Lesbi berlin Osorio no había sido provocado por ella misma, como la Procuraduría había intentado hacerlo creer desde un principio, sino que la joven había sido asesinada. Y todas las pruebas apuntaban a su pareja, Jorge Luis, como el autor material del hecho. Con estas pruebas recolectadas, fue que el caso tomó un nuevo rumbo. Por fin, lo que tantas personas estaban esperando sucedió. El caso de Lesbi Osorio pasó a ser catalogado como un feminicidio. Tras varios años de investigación propia, la familia de Lesbi logró que se iniciara el debido proceso de justicia. Entonces, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México... Tuvo que salir a dar una disculpa pública. En representación de la entidad, la procuradora Ernestina Godoy ofreció una disculpa por la revictimización y la infracción de derechos ejercida contra Lesbi Berlín Osorio y toda su familia, también por falta de acciones a favor de encontrar la verdad sobre el caso. De esta manera, dos años y medio después de su fallecimiento, comenzó el juicio contra Jorge Luis Hernández por el asesinato de la joven de 22 años durante el proceso se presentaron numerosos testigos en su mayoría amigos en común de los implicados que aseguraron que Jorge Luis ejercía violencia psicológica y física sobre su pareja por su parte Carlos el último amigo en haber despedido a la pareja aquella madrugada del 3 de mayo de 2017 confirmó que efectivamente el sujeto había sido la última persona en haber visto con vida a Lesbi. Fueron las 166 horas de grabaciones, captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento académico que se reprodujeron. Con esas imágenes, se logró reconstruir la cronología de lo sucedido. Allí se ve a Lesbi Osorio y a Jorge, ingresando al campus junto a su mascota, el martes 2 de mayo de 2017, alrededor de las 5 de la tarde. Luego se les vio saliendo alrededor de las 11 de la noche y regresando a los pocos minutos con más bebidas. Durante la madrugada, se les captó despidiéndose de Carlos y caminando juntos dentro del campus. En esta caminata, no solo se percibe que la pareja estaba discutiendo, sino que el hombre golpeó en reiteradas ocasiones a la joven. Por momentos, ella intenta abrazarlo para detener los puñetazos, pero el sujeto, estaba empeñado en hacerle daño. Más tarde, las cámaras lo visualizaron parado junto a la caseta telefónica, esperando a que Lesby lo alcanzara, pues venía caminando unos metros más atrás con su perro. Entonces, cuando la joven llegó al lugar, la cámara volteó y no tomó más registro de la escena. Se concluyó que fue en ese momento que Jorge Luis la asesinó. Los jueces encomendados a dictar la sentencia final tuvieron en consideración tres elementos a la hora de tomar una decisión los testimonios de los testigos las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad y por último, el nudo del cable telefónico al momento del hallazgo del cuerpo gracias a eso lograron determinar que con aquel nudo hubiese sido imposible que resistiera el impacto de su caída voluntaria pues se hubiese desatado de esta manera tras un largo periodo, el 11 de octubre de 2019, se determinó la culpabilidad de Jorge Luis Hernández y fue condenado a 45 años de prisión. Sin embargo, dos años más tarde, el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos y los familiares de Lesbi lograron, tras una apelación, que se aumentara su condena a 52 años de prisión y la obligación de pagar. 377.450 pesos mexicanos por reparación de daños y 47.957 pesos por gastos funerarios. Fue así que Lesbi Berlín Osorio recibió la justicia que merecía y recuperó la dignidad que desde un principio habían intentado arrebatarle.
1: ¿Planning for your next trip?
0: Aunque tuvo que suceder su injusto crimen, el caso de Lesbio Osorio fue una parte fundamental para la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, creada en el año 2019. Para ese entonces, la lucha de sus familiares y amigos, junto a agrupaciones y organizaciones, continuaban apuntando a cambiar el rumbo de su caso, pero a fin de cuentas, lograron algo mucho más grande. Su representante dijo que la historia de la Fiscalía de Feminicidio puede trazarse un par de años atrás, al trágico hecho de Lesbi y la perseverancia de Araceli, su madre, ante la deficiente actuación de la entonces Procuraduría General de Justicia, después de la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad y de todos los grupos, colectivas y personas que no permitieron que el caso se volviera un archivo más. En septiembre de 2019, se publicó el acuerdo legal por el que comenzó la construcción de esta fiscalía especializada. Por su parte, Aracelia Osorio vive su dolor a través de la constante lucha, en la que continúa reclamando más seguridad y respeto por el derecho a la vida, pero también a la justicia, llamando a toda la comunidad a involucrarse en la causa.